U luistert naar VO Leest, een podcast van het Leesbureau over lezen in het voortgezet onderwijs voor docenten Nederlands over jongeren en boeken. Mijn naam is John Schrijnemakers. Vandaag zijn we te gast op het Volta College in Beilen bij een van onze vaste gesprekspartners. We gaan praten met docent Matthijs Lips en met zijn, zijn Leo, leraar en opleiding, Marjan Daniel-Jan. Over de leescrisis onder andere, over wat ze zelf lezen, over uh, hoe we met z'n allen lezen en het boeken verder kunnen brengen in het voortgezet onderwijs. Um, vanochtend werden we wakker gemaakt met de onheilsberichten uh, dat het leesniveau van onze groep 8 leerlingen nog verder achteruit is gegaan. Dus één reden te meer om hier gewoon lekker vrij en uh, uh, ja, uh, misschien becommentarieerd door onze sidekick Dorothee Postel uh, door te praten. Um, het idee was dat we zouden beginnen, Matthijs, met, uh, met een bijdrage van een van je leerlingen. Dus ik vroeg me af, wat heb je voor ons meegenomen? Even afgezien nog van de tekst zelf, maar wat heb je meegenomen en hoe, hoe komt het hier terecht? Ja, hoe het hier terecht komt, ik, ik wilde het eigenlijk nog printen, maar ik heb uiteindelijk mijn mobiele telefoon in de hand genomen. Ja, en, maar maar uh, dit, is dus, dit is iets wat je zelf hebt laten maken ja. door, door leerlingen? Ja. Ja, een van de dingen die ik, waarvan ik denk dat het kan helpen en stimuleren tot, tot, tot lezen is het schrijven van creatieve verhalen. En um, we hebben dit jaar met de MAVO 3, uh, dat zijn drie klassen, hebben we een schrijfwedstrijd in het leven geroepen. Waarbij ze de opdracht kregen om een spannend verhaal te schrijven. En uh, uiteindelijk uh, hebben we de mooiste en spannendste verhalen die hebben gebundeld in een boekje. En dat boekje dat gaan we ook uitgeven en uh, stellen we ook beschikbaar voor onze leerlingen en docenten. En um, ik heb uh, één verhaal meegenomen. Ik vond persoonlijk dit echt het meest grappige verhaal. Um, het is niet Hans en Gietje, maar Hans en Pietje van, uh, van Joyce Schuur. En dit is het uh, begin uh, van het verhaal. Hans, Pietje, komen jullie eten? Ja, we komen eraan, roept Hans van buiten. Hans en Pietje zijn vrienden van elkaar. Niet zomaar vrienden, maar een setje. Ze zijn verliefd op elkaar. Hans woont met zijn ouders in een schattig klein boerderijtje in het bos in Zuid-Laren. Pietje woont zevenhoog in een flat in Sebaldeburen. Dat is een klein dorpje boven Groningen. Bah, zegt Hans, eten we alweer die gore groene dingen? Niet zeuren, zeg maar. We hebben een leuke mededeling. Ja, zegt pa. Jullie gaan een weekje logeren bij tante Gietje. Tante Gietjes man was pas overleden. Ja, zegt pa. En om haar een beetje op te vrolijken, vond ze het leuk dat jullie daar een weekje kwamen logeren. Huh? Hans denkt aan tante Gietje met haar dikke achterwerk. Zo dik dat ze bijna niet door de deur past. Ze heeft een vrat op haar kin en lijkt op een dikke vieze heks. Tante Gietje is altijd op dieet met dieetpillen en shakes, shotjes, komkommetjes, slaapblaadjes en bij bijvoorbeeld die rare dingen wat ik moet eten van mijn pa. Spruitjes. We kwamen er niet onderuit. Wat kan er eigenlijk ook gebeuren zo'n week bij tante? Bepakt en bezakt met onze telefoon en ingeslagen chips moesten we zo'n week wel overleven. Midden in het bos, bij het heikerveld, zagen wij het schattige huisje al voor ons. Rode dakpannetjes, allemaal lampjes overal, snoepjes bij de deur en natuurlijk een beveiligingscamera van de Action. Rook kwam uit de schoorsteen. Tante Gietje waggelde naar buiten. Toen wij uit de auto stapten, gooide zich zowat op ons en haar dikke puist boorde zich in onze vieze neusgaten. Bah, wat een vieze hekserige tante. Wat zijn jullie mager, riep ze. Knibbel, knabbel, shock, shock. Zo kunnen jullie niet op TikTok. <lacht> dit is dus het begin uh, van het verhaal. Uh, maar het gaat nog door. Er wordt ook nog een knipoog gegeven richting uh, 
richting Poetin. Uh, het is echt uh, geweldig. En uh, eigenlijk, uh, ja, soms word je als docent ook gewoon verbaasd uh, door wat leerlingen kunnen. En uh, ja, ik vind humor vind ik altijd een moeilijk dingetje. Uh, en zeker als je het verwerkt in een verhaal. En ik mis dat soms ook wel eens in de literatuur. Maar ik, ik kan me niet voorstellen dat als jongeren dit verhaal straks lezen... dat ze niet hardop moeten grinniken tijdens het lachen. Ja. Dus uh, ja, vandaar dat ik het me- heb meegenomen. En inclusief. En lokaal, als ik het zo, ja, be- als ik het zo behoor. Ja, ja, ja. Ze bal de muur. Ja, precies. Ja. <laughs> Heikerveld, dat is hier ook in de buurt. Ja. ja. Dus uh, ja. ja. En deze, ik begrijp dat het, het is het resultaat binnen, binnen drie klassen... Zijn het dan ook meerdere docenten of zijn het toevallig, is, is, heb jij de drie klassen allemaal? Nee, ik, heb, ik, ik doe dit samen met Simone Pluim. En we hebben, vooraf hebben wij ook een gastdocent langs gehad. Elvin Post uh, is ook genomineerd. Zijn boek staat ook bij de tips van de jonge jury. Ja. Uh, en hij heeft uh, de leerlingen uh, in een, een gastles uitgelegd uh, hoe je een spannend verhaal kunt, uh, kunt maken. En daar zijn wij dan mee verder gegaan. En uh, ja, weet je, het gekke is dus dat leerlingen in eerste instantie denken dat ze het helemaal niet kunnen. En als je de eindresultaten leest, het is echt echt geweldig. En natuurlijk, het is mooi dat straks anderen het lezen, maar het is ook mooi als docent om je leerlingen op een andere manier te leren kennen. Want uiteindelijk neem je jezelf ook altijd een beetje mee als je aan het schrijven bent. -hmm. Ja. Leuk dat, uh, dat je dan ook Elvin Post daar uitnodigt. Die heeft natuurlijk ook moeten ontdekken dat hij ook jeugdboeken kon schrijven. Als uh, geroutineerd uh, filmschrijver voor volwassenen. En dan is dus toch ergens dan die switch gemaakt ook van, van spanning, maar dan ook in combinatie met humor. Wel een hele mooie. Ja, ja, ja. En, en, en ja, weet je, het verhaal is, als je het verder leest, is ook heel spannend. Um, maar het is, nogmaals, het is gewoon super knap als je er op die manier humor in kunt verwerken. En er zitten een kleine rijmpjes zitten erin. En uh, ik weet nog dat ik het verhaal twee weken geleden voor het eerst las. En ik dacht echt van nee, nee. En dan moet je ook nog nagaan dat het meisje dat geschreven heeft, heeft ook dyslexie. Dus dat verbaasde mij helemaal. Dat ik denk van jeetje, uh, mm. hoezo kan, kan, kan je niet schrijven? Ja, maar ik denk dat we steeds ja. vaker met z'n allen erachter komen dat kinderen met dyslexie of een willekeurig ander etiketje, dat die hele verbor- soms verborgen, maar, maar ook hele mooie talenten hebben. Dus... Uh, als dit dat een eentje is, dan mag ze voor mij doorgaan. Heb je ook het idee dat uh, de, de mediatheek uh, die jullie nu hebben opgetuigd, die nog niet helemaal klaar is, zagen wij, maar die heel, heel mooi gaat worden. Ik wens iedereen zo'n mediatheek toe. Um, dat die daar ook toe bijdraagt aan dat, dit, dit soort uh, creatieve uh, uitingen? Nou, ik weet niet. Ja, ik denk, dat, ik denk dat het wel een mooi verlengstuk is. Uh, en dat het een bouwsteen is die je kunt gebruiken om, om het lezen aantrekkelijker te maken. En laagdrempeliger ook vooral. Uh, of het ook direct bijdraagt aan een creatieve uitspatting, weet ik niet. Natuurlijk, als je, als je verhalen van Paul Biegel gaat lezen of je leest een, een goed gedicht, uh, dan, dan helpt dat en dan draagt dat wel bij. Uh, maar ik denk persoonlijk ook dat dit, dat heb ik ook tegen haar gezegd van... Uh, ik, ik heb tegen haar gezegd van, misschien moet jij eens een, een carrière overwegen als cabaretier of zo. Dat, soms zit het ook, die humor die zij ook in het verhaal uh, geschreven heeft, dat moet ook een beetje in je zitten. Mm. En um, ja, ik denk wel dat de mediatheek in ieder geval een mooi verlengstuk is van wat we hier nu proberen neer te zetten. En dat mm. is gewoon een, een, een mooie, rijke, talige omgeving waarvoor ieder wat wils beschikbaar is. Maar we hebben ook gezegd, we hadden bijvoorbeeld, dat is nog wel 
leuk om te vertellen. We hadden um, uh, nog een hele grote boekenkast over. Want we hebben de mediatheek geschonken gekregen van de architect toen dit gebouw uh, uh, werd uh, ontworpen. En uh, we hadden dus een grote boekenkast over en we wisten niet wat we ermee moesten. Dus aan mij werd gevraagd van Matthijs, wat kunnen we hiermee doen? En toen hebben we meteen gezegd, we hebben in de school hebben we een, een speciale afdeling voor basiskader. En uh, we hebben gewoon gezegd van, jongens, laten we die boekenkast uh, in de afdeling van basiskader leggen en zorgen dat daar zoveel mogelijk geschikte en leuke boeken uh, beschikbaar zijn voor, uh, voor die leerlingen. Mm-hmm. Zodat je de drempel nog kleiner maakt uh, om, uh, ja, om een boek erbij te pakken. Dus een excuus van, hé, hey, ik heb geen boek of ik kan niet lezen in een leesflex, dat kan gewoon, kan gewoon niet meer. Dat proberen we gewoon zoveel mogelijk ja, weg te nemen. De leesflex, kun je dat toelichten? Ja, leesflex betekent, eigenlijk hebben wij gewoon gezegd van uh, jongeren die, die hebben meer moeite dan ooit om, om thuis tot lezen te komen. En dat heeft te maken met uh, het veranderende samenleving en ook, ik denk zeker de smartphone. Uh, bovendien is het zo dat ze nou ja, ook best wel veel andere dingen moeten doen, zoals uh, een bijbaantje, huiswerk maken, uh, maar ook afspreken met vrienden. En wij hebben gezegd, hoe kunnen wij nou eigenlijk die leescrisis die er dan nu is, hoe kunnen we, die, hoe kunnen we dan leerlingen tegemoet komen? Nou, wij hebben al sinds een aantal jaren hebben we flexen. En uh, we hebben gewoon gezegd van, we willen leerlingen iedere week in ieder geval twee leesflexen aanbieden, waarbij ze twee keer een half uur in ieder geval lezen en tot lezen komen. En van daaruit ook hopelijk ontdekken dat als je uh, soms wat moeite doet voor een boek, dat het ook hartstikke leuk kan zijn. Want het heel veel... Lezen ook niet, denk ik, omdat ze vooroordelen hebben en snel denken van dit is saai en niet leuk en niet spannend. En... Mm-hmm. Hoe voorkom je dat uh, die, 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 die twee uren of die twee momenten leesflex niet te vrijblijvend worden? Uh, we hebben als vaksectie hebben we gewoon gezegd dat wij eigenlijk de, de, de kartrekker zijn in, in het aanbieden van uitdagende leesprojecten. Nou, een van de leesprojecten die we nu aan de, aanbieden in, in leerjaar 1 in de brugklas is een project rondom het dagboek van Anne Frank. En we hebben verschillende edities van Anne Frank aangeschaft. Een makkelijkere editie en ook het origineel, maar ook de graphic novel. En um, eigenlijk uh, de docenten die op die klassen staan, die lezen samen. Ofwel als de afspraak is dat ze alleen lezen, uh, die boeken. Dus wij als vaksectie proberen zoveel mogelijk... Uh, een, een voedingsbodem te creëren waarin uh, gelezen wordt en waarin ook de drang gevoeld wordt om te lezen. En, uh, en daarnaast is het zo dat, dat natuurlijk de docent zelf ook die ruimte heeft. Dan moet ik wel eerlijk zeggen, uh, dit is het eerste jaar dat we draaien en het is het tweede jaar. Uh, we hebben een paar aanpassingen gemaakt ten opzichte van vorig jaar. We hebben nu vaste docenten op de leesflexen gezet, dat werkt al heel goed. Maar we willen volgend jaar nog wel nog meer op maat gaan bedienen. En dat zou bijvoorbeeld kunnen betekenen dat we ook gaan besluiten dat als uit een CITO-nulmeting blijkt dat een bepaalde klas ontzettend laag scoort op begrijpend lezen, dat we een van de leesflexen dan ook gaan gebruiken om gewoon een tekst van nieuwsbegrip te gaan behandelen en met elkaar erover in gesprek te gaan. Maar dat dan de docent wat meer dus met de leerlingen een activiteit ontwikkelt. Maar vrij lezen uh, ja, leidt ook gewoon tot leesplezier. En dat willen we ook blijven stimuleren. Wat we na de kerstvakantie gaan doen met de eerstejaars is uh, een hele leuke. En dat is dat we, we willen, de leerlingen krijgen een opdracht om een uh, boekenkast samen te stellen voor de generatie na hen. En uh, de bedoeling is dat uh, welk niveau je ook maar zit, dat ze een x-aantal boeken gaan lezen... En dat ze van ieder boek een, een kort kaartje invullen en daarin aangeven wat ze van het boek vonden. En 
het een cijfer of het aantal sterren geeft. En ze bedenken een leuke creatieve opdracht erbij. Nou, daar gaan we het later ook nog over hebben. De rol van creatieve opdrachten. Um, en dan aan het einde van die periode gaan we dan als klas met elkaar in gesprek. Uh, welke van die boeken nou eigenlijk mee moeten worden gegeven aan de generatie na hen. Mm-hmm. En dat zou dan een selectie van 10 tot 20 boeken kunnen zijn. Die we dan volgend jaar ook weer kunnen aanbieden. Maar dat kunnen mm-hmm. ook tijdschriften zijn over de boerderij of iets dergelijks. Ja. Hè? Dat hoeft nee. niet per se alleen een boek te zijn. Mm-hmm. Nee, 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 nee. Um, eigenlijk rollen we nu langzamerhand al in, in de richting van, van wat ik dus straks al aankondigde. Dat we het gaan hebben over... Um, de, de artikelen die Van Dijk en Klaver hebben geschreven over de leescrisis. Er zijn er nu drie verschenen in de Groene. Er komt nog een vierde artikel. Ik hoop dat ze in dat vierde artikel ook eens een keer nu gaan kijken naar wat, wat er niet alleen maar mis is, maar wat er ook aan leuke projecten uh, uh, gerealiseerd wordt. Want ik denk dat er een, een, een boel positieve ontwikkelingen zijn ook in, in, in het land, als ik links en rechts ook mijn, mijn voorgehoorns uitsteek. Um, hoe... Uh, hoe gaan we eruit komen, Matthijs? Um, jij, jij bent een man met ervaring, jij bent een man met ideeën. Die verleuking van, dat, uh, van, het, van, het, van het onderwijs, zoals, uh, van het leesonderwijs, zoals ze dat noemen, die is heel pregnant aanwezig. Mm-hmm. En, um, het is lang niet altijd zo, niet, zo, niet zo duidelijk dat dat ook allemaal positieve effecten heeft. Uh, een van de uh, mensen naar wie ik dan altijd uh, kijk. Uh, is bijvoorbeeld Martin Boomsma van de Allan Turing School in, in, in Amsterdam. In de Twitter uh, uh, discussie van af, het afgelopen weekend reageerde hij op een gegeven moment heel, uh, heel, heel kort en bondig op de vraag maar hoe doe je dat dan concreet? Hoe ga je dan inderdaad die, uh, het niveau verbeteren? Toen zei hij, concreet is toch gewoon dat je het doet. Schoolbreed, van jongs af aan, veel lezen, lange teksten, samen boeken lezen. Het doen. Samen doen. Hoe doe jij dat op school hier? Zonder dat het te leuk wordt. Ja. Uh, nou ja, kijk, ik denk dat... dat, dat, dat kijk, wij werken natuurlijk met een sectie. En in, in die sectie zijn we uh, dingen aan het opzetten. En we hebben nu gezegd uh, dat we vanaf uh, jaar 1... ieder half jaar een leesproject willen aanbieden aan, aan onze jongeren. En die leesproject moet, moet wat handvatten geven aan de docent. Maar ook leerlingen stimuleren tot lezen... Maar een veel wezenlijkere vraag die ik eerst in mijn hoofd had zitten is... hoeveel leest eigenlijk een gemiddelde docent Nederlands in ja, Nederland? Exact. Ik denk ja. dat het heel erg begint bij uh, de leescultuur die heerst onder de vaksecties zelf. En uh, ik denk dat de conclusie, uh, als je een goed onderzoek doet... Uh, toch wel is dat er betrekkelijk weinig ook gelezen wordt door uh, de gemiddelde docent Nederlands. En daar zullen genoeg redenen voor zijn, maar ik denk... Dat de basis is dat als jij zelf van lezen houdt en je voelt die waarde ook, dan straal je dat ook uit in, ja. in je praktijk. Precies. En schijnbaar, schijnbaar is het op dit moment zo dat, dat we dat niet allemaal even goed voelen hmm. en belangrijk vinden. Nou ja, ik kom, ik, ik kom, ik kom op scholen uh, waar inderdaad precies dat gevoel ook heerst van... Ik heb veel te weinig achtergrond. Ik kan mijn leerlingen nauwelijks, in, in, nauwelijks inspireren. Ik heb geen tijd om te lezen, punt. Uh, dan wordt er misschien nog, nog tijdens de zomervakantie misschien nog wel iets gelezen, maar dan, daar houdt het dan heel snel mee op. Of inderdaad weer terugvallend op allerlei klassieken uh, om, om je leerlingen dan nog te kunnen, te kunnen adviseren in ieder geval. Maar de vraag is dus inderdaad of dat die, die leerlingen daadwerkelijk ook gaat inspireren om, om door te lezen. 
Ik kom op heel veel plekken waar inderdaad uh, de stapels boeken die ik meeneem echt een eye-opener zijn. Dus hoe kunnen we dat gaan doorbreken? Ik kan nou, niet bij elke school langs. Ik zou zeggen, hoe, hoe ervaar jij dat, uh, Mariam, ja. in jouw uh, opleiding? Ja, tijdens de opleiding, ja, je wordt eigenlijk heel erg vrijgelaten in wat je leest. Er is geen verplichte lijst aan boeken die je moet lezen. Ja, docenten in de opleiding worden gewoon heel erg vrijgelaten daarin. Dus uh, het is niet dat ze... Echt achter je aangaan om boeken te gaan lezen. Dat is lezen. eigenlijk al gek. Ja, als je dus het, is ja het is best wel gek. En uh, nou, het verschilt ook heel erg per persoon, denk ja. ik. Ik denk dat het ook heel erg persoonlijk is. De een... Ja, maar dat zou niet moeten kunnen. Dat zou niet moeten kunnen. Ja, dat, dat, en dat ja. is ook al in de pabo's. Hè? Ja. Daar, uh, ik heb zo vaak, uh, ook best veel met basisonderwijs te maken ja. gehad. Zo vaak gehoord dat, dat basisonderwijsleerkrachten uh, zeggen. Ja, maar ik, lees helemaal, ik vind ja. deze helemaal niet leuk. En hoe kan je dan, als je dat zelf niet leuk vindt, überhaupt ja, aan op een basisschool ja, uh, lesgeven, uh, in ieder geval zorgen dat kinderen leren lezen. Ja. Als je zelf niet al de inspiratiebron bent voor leerlingen, ja, dan kun je dat helemaal niet doen. En nu kom je in die vicieuze cirkel volgens mij terecht, dat er allemaal leerlingen van die scholen af zijn gekomen die niet meer lezen. We moeten leerkrachten hebben, want die hebben we tekort. En dan gaan we de lat maar nog lager leggen. Ja. En diezelfde Martin Bootsma, die zei... We leggen de lat zo laag dat we er bijna over struikelen. Mm. Dat is, maar uit angst dat je die docenten niet krijgt. En ik denk toch dat je daarmee alleen maar... de hele boel steeds meer in de prut draait. Je moet, moet niet nog een stapje terug doen. Um, jij zit hier nu. Ja. Toevallig weten wij dat jij ook zeg maar, als leerling bij... Matthijs Lips in de klas hebt gezeten. Ja, dat klopt. Hoe heb jij het lezen op middelbare school ervaren? Um, hoe, hoe komt het dat jij dacht van nou ik ga naar de, naar de lerarenopleiding toe? Um, hoe, hoe heb jij gelezen vroeger? Um, nou de eerste twee jaar van de middelbare school. Daar kan ik me eigenlijk vrij weinig van herinneren dat we überhaupt hebben gelezen. Dus de eerste twee jaar was ik graag helemaal niet mee bezig. Tot ik in het derde jaar kwam. Toen had ik ook heel toevallig les van uh, Matthijs. Um, ja, wat mij is bijgebleven toen waren vooral dus die creatieve verwerkingsopdrachten. En uh, nou ja, Matthijs had een paar opgesteld en dan mocht je als leerling toen eentje uitkiezen. En ik had toen gekozen voor een rap bij een verhaal. Dus dan moest je een boek gaan lezen en dan moest je daar uiteindelijk een rap bij gaan schrijven. Nou ja, toen de tijd sprak muziek mij wel aan, maar ik had verder helemaal nooit een rap of iets geschreven. Maar ik hield wel van schrijven. En toen ik dat mocht doen, ja, dat, dat wekte mijn interesse wel. Dus toen wilde ik ook graag een boek gaan lezen, omdat ik een boek moest lezen om een goede rap of een goede songtekst te kunnen schrijven. Ja. Dus bij mij motiveerde dat juist om boeken te gaan lezen. Dus ik koos dan heel vaak voor een creatieve opdracht, zoals een gedicht schrijven, zoals een, een rap of een songtekst schrijven, omdat dat mij interesseerde. Maar ik had wel dat boek nodig. En die diepere lagen in dat boek. Want dat wordt in dat artikel gezegd. Dat, nou, dat, die, diepere, dat die diepgang er nog niet heel erg is. Maar ja, ik moest wel de diepere lagen uit dat boek halen. Om een goede songtekst te kunnen schrijven. Maar er is natuurlijk een verschil tussen een creatieve opdracht die inhoudelijk is. Ja. En een creatieve opdracht die tegen het kunstslaan hangt. Want ja. dat, dat is denk ik ook wat verward wordt. Ja. Ja. Hè? Creatieve opdrachten zijn natuurlijk fantastisch. Als ja. het maar geen knutselproject wordt. Nee, nee. En, en, en daarop aan, aansluitend, dat, kijk, het gaat niet alleen om de creatieve opdracht, maar het gaat met name ook om de dialoog die daarna volgt tussen docent, leerling, ja, klas. Precies. Dus het moment, ik vergeet nooit weer dat zij die rap uh, opvoerde in de klas, daar gebeurde iets op dat moment in die groep, dat, dat kun je van tevoren kun je dat niet voorspellen. 
Maar zij liet zichzelf op een manier zien zoals ze zichzelf nog nooit had getoond aan die anderen in de klas. Daar dwong ze ook, dacht ik ook, echt respect mee af. Uh, en het gaf mij mooi de mogelijkheid om ook in die les uh, in te bouwen hoe, wat de waarde is van jezelf laten zien en het lef hebben om iets op te voeren wat je misschien donderspannend vindt, maar dat je tegelijkertijd ook hartstikke mooi vindt. Dus je bent niet alleen met lezen bezig, maar je bent ook met creativiteit bezig, maar je bent ook bezig met groepsvorming. Ja. Uh, het, het, het vormen van een, van een individu, van een jongere in dit geval. Ja. Ja. Heb jij... Um, want je hebt het natuurlijk eigenlijk ook over het creëren van een veilige omgeving waarin jongeren zich kunnen laten zien. Mm-hmm. Heb je ook het gevoel, Marjam, dat je gezien werd? Dat jij gezien werd? Ja, ja want nogmaals, ik, ik had nog nooit eerder zoiets gedaan. Dus ik, ik was ook wel een beetje van, ja, hoe zal hij gaan reageren, weet je wel? Want het is best wel nieuw, een rap. Uh, ja, in, ja, dat komt gewoon niet vaak voor. En niemand had die opdracht verder ook gekozen. Dus ik dacht van, ja... Straks is het helemaal niks of hè, straks vind ik het helemaal niet goed of is het te modern of nieuw. Maar ja, dat werd supergoed ontvangen en hij was daar heel erg enthousiast over. En ja, dat motiveerde me om daar dan wel mee door te gaan met schrijven en songteksten blijven schrijven. Dus ja, dat was wel motivatie geweest om dat te blijven doen. Had je trouwens voordat je dat deed, voordat je dat in het derde jaar ontdekte, uh, misschien op de basisschool of misschien thuis... Uh, ...leeservaring opgedaan in de zin van verhalen te horen gekregen... ...of uh, frequent naar de bibliotheek zijn meegenomen of dat wel? Ja, ja ik heb, ik heb vanuit het heb ik heel veel gelezen. Ik werd, ja, ik heb ook, dat is wel een grappig verhaal. Ik, ik, ik las altijd heel veel boeken, dus dan leen ik altijd misschien tien boeken of zo bij de bibliotheek. En dan wilde ik ze diezelfde dag uitlezen. Dus soms had ik gewoon hoofdpijn aan het einde van de avond. Maar dan, ik wilde gewoon al die boeken in één dag lezen. Ik weet niet wat het is, maar echt van kind af aan heb ik dat... Ik vind het gewoon heel interessant, taal en ja, hoe daarmee gespeeld wordt. En ja, ik vond het gewoon heel interessant. Maar daarom vond ik muziek en songteksten schrijven ook heel erg interessant. Omdat ze dat daar eigenlijk doen. En ook best wel, best wel duidelijk naar mijn mening. Dus ja, ik weet niet. Ja, ik heb er altijd wel wat mee gehad. Ja. Maar, ja. Je hebt ook door je ouders zelf ook gestimuleerd. Ja, ja, ja. en uh, vooral mijn moeder. Ik, ik moest eigenlijk bijna, maar niet moest. Maar we gingen altijd samen naar de bibliotheek en dan gingen we boeken uitkiezen en die gingen we dan thuis lezen. Dus ja. het werd wel belangrijk gevonden dat ik las. Mm-hmm. Goed, maar dan sta je dat dus. Ja. En als, je, als jij dat dan uiteindelijk zeg maar in je klas ziet, meisje dat zich, dat zich toont, dat, dat iets presteert, hoe ga je dan verder mee? Ja, op dat moment is het zo dat ik, ik werd bijna emotioneel gewoon. Dus dat je wordt geraakt door emoties en uh, je, je zit helemaal in het moment. En um, later gebruik je dan datgene wat je hebt gezien, want een les gaat ook uiteindelijk voorbij. En ze gaan naar de volgende les, maar later kom je daar dan wel op terug. En, en bespreek je dus ook wat er, wat er eigenlijk is gebeurd. Um, en dan is het zo, en, en misschien dat ze dat ook wel bedoelen in dat artikel. Kijk, het gaat niet dan even over de inhoud van het boek. Aan zich, maar het gaat meer over datgene wat iemand op dat moment liet zien en kan. Identiteitsvorming, motivatie. Mm-hmm. En motivatie uh, is, is iets, dat is echt een ding gewoon in, in het middelbaar onderwijs, zeker als ze 13, 14 jaar worden. En ik denk dat er meerdere manieren zijn om ze tot lezen te, te, te krijgen. En, en dat is één, altijd een stok achter de deur hebben, zorgen dat je ook goed controleert of een boek is uitgelezen. Dus het goed evalueren van het leesproces is heel belangrijk. Maar ook, dit is een component dat kan leiden tot, tot een goede band tussen leerling en docent. Uh, en ook een leerling 
stimuleren om een boek uit te lezen, omdat je daar een leuke opdracht mag gaan maken en dat ook nog mag laten zien. Ja. Was jij je boek altijd uit mee? Ja, nou toen wel dus. <laughs> toen wel. Ja, <laughs> ja precies. Ja, nee, maar, ja. Omdat, het ook, omdat je voelt dat, dat, je, dat je ergens naartoe moet werken. Omdat als je dat boek leest, dat is ook een soort proces eigenlijk. Je werkt ergens naartoe en je moet dat boek lezen om tot een goed product te komen. Mm-hmm. Dus daardoor motiveerde dat om dat boek uit te lezen. Want je moet daar dan uh, een tekst van gaan schrijven of een gedicht bij maken ja, of een songtekst. Dus ja. het motiveerde om verder te lezen. Mm-hmm. En hoe wordt dat dan nu op jouw lerarenopleiding? Want ik neem aan dat je nu ook nog veel leest. Ja. Of is dat, ja. ja, ja en hoe wordt daar dan op gereageerd? Ben je dan een uitzondering? Um, ja, uitzondering zou ik ook weer niet zeggen. Maar uh, ja, het is wel... Nou ja, ik ben er altijd heel erg gepassioneerd over geweest. En uh, ja, je hebt ook wel bij mij uh, studenten die ook erg van lezen houden. Maar ja... Stimuleert het dan ook anderen die minder van lezen houden? Ja, ik denk het wel. Ja, ja ik denk het wel. Ik had uh, met de minor had ik bijvoorbeeld ook uh, voor de, een escape room gemaakt. Maar dat is misschien een ander verhaal. Ik weet of dat natuurlijk uh, kan. Maar uh, toen had ik bijvoorbeeld uh, rondom Multatuli. Dat is dan weer historische Nederlands literatuur. Maar dat vind ik super interessant. En uh, ik dacht, ja, daar moeten we meer mee gaan doen. Ook binnen de opleiding misschien, maar ook uh, nou, voor leerlingen. Mm-hmm. Dus dat ik zo'n Multatuli escape room gemaakt. En dat werd bij de afdeling van de lerarenopleiding Nederlands gedaan. Echt in een lokaal waar we vaak les hebben. Mm-hmm. En dan kon men, konden mensen naar binnen komen en meer over Multatuli leren kennen. En meer over hem te weten komen. Ja. Door middel van een spel eigenlijk. Door middel van een soort beleving. Mm-hmm. Waarbij je echt kennis maakt met hem. Maar ja, ik denk dat daardoor dat mensen wel meer zijn gaan nadenken over lezen, literatuur. Maar maken ook docenten binnen jouw opleiding daar gebruik van, dat jij dit doet? Ja, ze ze willen de Multituli Escape Room nog een keer gaan doen. Want uh, de collega's en de de docenten die daar lesgeven, andere lerarenopleiders, die willen ook kijken hoe het is en misschien gaan gebruiken voor eerstejaars. Dat ze toch een soort activiteit hebben, een introductie voor de opleiding Nederlands. Ja. Ja. Je hebt, ik vind dat ook eigenlijk het punt dat, uh, dat ik wel graag zou willen maken is van, uh, je hebt een heel bekend boek van uh, Johan Huizinga, Homo Ludens, de spelende mens. Ik denk dat, uh, dat we in het onderwijs niet moeten uh, vergeten dat het, het spelen en ook het spelen mogen met ideeën en datgene wat je leest, dat dat gewoon heel belangrijk is en ook voor plezier zorgt en... Als ik zelf naar mijn middelbare schooltijd kijk, uh, zie ik alleen maar uh, boekverslagen terug uh, die volgens een bepaald principe moesten worden opgesteld en waarbij bepaalde symbolische dingen gezien moesten worden. En als je die niet zag, dan was je gewoon geen lezer en dan was je eigenlijk, nou weet je, als het ware gedegradeerd tot een nietsnut. En uh, uiteindelijk heeft dat ertoe geleid dat ik uiteindelijk helemaal het plezier in lezen ben verloren. en pas later, bij toeval, nou, ik denk dat het geen toeval is, ik denk als het erin zit, dan komt het er altijd wel uit, maar wel weer opgepakt. Ja. Maar daar zat geen spelelement in hoor. Dat was gewoon op een gegeven moment scholieren.com bezoeken en kijken waar je de beste informatie kunt halen. Mm-hmm. Um, ja, en dat doet het, het, het leesplezier, maar ook het maken en het proces na het lezen maakt dat helemaal stuk. Mm-hmm. Ja. En daar moet je wel denk ik voor waken. Kijk, ik denk dat het heel goed is dat je ze stimuleert tot diep lezen en en, en analytisch nadenken over boeken. En zeker als je HVO-VWO hebt, wij zitten nu met de derde jaargang, proberen we ze de stap te maken richting literatuur. En dan moet je ook, vandaag heb ik een les gegeven over uh, lezen kan soms ook puzzelen zijn. Soms is het ook gewoon puzzelen en dan moet je ook wat analytischer denken. Maar laten we alsjeblieft niet 
alles kapot analyseren. Want dat gaat altijd ten koste van het individu. Het individu, zeker een jongen, die die zegt ook van zie mij, hier ben ik en ik wil me graag laten zien. En en daar moet je denk ik in je didactiek en je opdrachten die je aanbiedt als docent wel goed over nadenken. Ik denk dat dat een... een dat de docent herkent wie die tegenover zich heeft, wie, wie er allemaal in zijn klas zit, dat dat heel ontzettend belangrijk is. En dat hij dat vertrouwen ook kan geven. Want we zitten hier nu met drie uh, generaties bij elkaar, dat, dat stipt hier straks in het voorgesprek al even aan. Voor mij was het zo, nou, ik zit dus zeg maar uh, tussen 1968 en uh, 1975, zat ik op middelbaar onderwijs. Lang geleden. <laughs> en ik kreeg les van iemand die dat inderdaad heel goed zag. Die in de gaten had wie die in zijn klas had. En toen bestond scholieren.com helemaal nog niet. Er was nog geen internet. Dus inderdaad, er werd er toch een heleboel getipt en geplakt en, en overgeschreven van elkaar. Um, maar ja, hij, gaf, hij, hij herkende in mij blijkbaar een lezer. Gelukkig wel. Want ik mocht doen en laten wat ik wilde eigenlijk. Uh, ik, ik hoefde niet eens mijn, mijn hele literatuurles vol te lezen. Want hij wist dat ik dat toch wel deed. Dus ik hoefde alleen maar de namen van de magisch realisten, de Vlaamse magisch realisten op te schrijven en de dubbele punten daarna te zetten. Alles. Mm-hmm. Om te weten dat ik mijn huiswerk voor, voor mijn eindexamen wel goed had gedaan. Dus misschien hebben we het niet over multatuli gehad, maar, <lacht> maar we, hebben wel, we hebben het wel heel lang gehad over, over magisch realisme. Ja. In, in, in breed in de literatuur en, en waar het vandaan komt. En nou ja. Nu nog, ik heb nu ook een paar boeken meegenomen, ook een paar boeken daarvan, die hangen er ook weer tegenaan. Dus het is een soort liefde die, die vroeger ontstaan is. Ja, en waar ik de, 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 de mogelijkheid om dat te ontdekken toe heb gekregen van Piet Berenschot. Ja. Dat, is, dat is mijn docent, dat is mijn Matthijs Lips. En dan zie je dus precies het verschil, want jij hebt dat dus terwijl je thuis helemaal geen leesklimaat had. Niets. En bij mij is het precies andersom. Ik ben nog een paar jaar ouder, dus ik ben ook van die oude generatie. En er was een enorme, bij ons thuis werd heel veel gelezen. En ik kan me dus niet één naam van een docent in het Nederlands herinneren. Mm. Omdat ik mm. nooit gestimuleerd werd op school. Mm. En mijn moeder die heeft mij gewoon zelfs op de middelbare school voorgelezen. Zodat ik mijn hele lijst maar zou lezen. Mm. Nou ja, lezen, zou voorlezen. Dat ik hem tot me zou, tot, tot me zou nemen. En dat was natuurlijk eigenlijk heel raar. In voorbereiding hierop betrapte ik me erop dat ik echt gewoon zelfs het gezicht niet kan bedenken van een docent Nederlands. Terwijl ik ze op die middelbare school heb gezeten. Dat is toch eigenlijk heel vreemd. Dat is heel vreemd. En, ja. en ik denk ook dat, dat de docent die jij ook noemt, Sonic, ik denk dat dat zelf dus ook wel iemand is die van lezen hield. Sterker ja. nog, die het als een, als, als een onderdeel van zijn identiteit ziet. En ik denk ja. dat als je, als je het hebt over... Uh, dat boek uh, dat, verscheen, dat gaat verschijnen van Mario C. Klaver en Ira van Dijk. Dat gaat natuurlijk allemaal, daar zijn allemaal mensen aan het woord die dus die waarde van, van het lezen ook allemaal al wel zien. En dat gaan ze ook presenteren en promoten waarschijnlijk. Maar ik denk juist dat we nog een stapje verder moeten gaan en moeten gaan kijken van die mensen die dus op die scholen aan het werk zijn. Wie zijn die docenten dan en hoe komt het? Dat zij niet, dat zij niet uh, tot, tot lezen komen of willen lezen. En, en laten we alsjeblieft zo ver komen dat je dat gewoon ook niet meer accepteert. Maar dat je wel faciliteert. Dus dat is een verschil. En dat gebeurt vaak niet. Vaak wordt er dan een idee opgeworpen, maar er wordt niks gefaciliteerd. En je moet dezelfde dingen nog wel blijven doen. Ja, en uiteindelijk zijn docenten net mensen die gaan ook kijken waar, waar is de tijd en uh, wat, wat heeft prioriteit. 
En eerlijk is eerlijk, uh, het examen blijft altijd nog wel prioriteit hebben. En daar moet ja. gelezen worden, maar fictie speelt daar een onderscheid. Nee, oké, okay, maar ik denk ook dat, wat, uh, dat is wel, wel iets wat ik al vaker zeg. Dat veel docenten zich niet realiseren hoe, hoe breed zeg maar, ze eigenlijk zeg maar, gebruik kunnen maken van literatuur. Het is, het is niet allemaal zo dat het per se uh, gekaderd moet zijn tot, tot de kanon. Maar gelukkig is dat uh, langzamerhand wel een beetje duidelijk aan het worden. Maar er zijn veel meer dingen mogelijk binnen het eindexamen dan dat heel veel docenten toelaten voor hun eigen leerlingen. Maar als je het hebt over uh, dat, dat docenten moeten herkennen en de ruimte moeten krijgen en gefaciliteerd moeten worden. Ja, uh, dan, dan heb, heb ik net bijvoorbeeld een... een een school in, in, in Emmeloord voor fantastisch materiaal kunnen voorzien. Uh, omdat ze inderdaad de mogelijkheid krijgen van hun bestuur, van hun directie, om gewoon hun mediatheek mooi te kunnen uitbreiden. En ook in het vooruitzicht krijgen dat het volgend jaar dat weer kan gebeuren. Daar zit dus continuïteit in. Juist, ja. En begeleiding uh, daarin krijgen en, ook. Ja, dat ze dan die ja. begeleiding... Oké, okay, voor mij ja. een beetje hebben gekregen, dat is mooi meegenomen. Ja, goed, maar, maar het, het feit dat is. Dat is ook gefaciliteerd. Dat is ook gefaciliteerd, oké. Okay. Ja. Maar het is wel zo dat ze van de raad van bestuur, van hun schooldirectie, van ja. het management, ja. wat daar gezien is van dat lezen is ontzettend belangrijk. En als ja. je dan inderdaad ook de werkvloer meekrijgt, dat, dat is die school dus het, het geval, dan is er een heleboel mogelijk. Ja. Ja. We moeten een beetje de tijd in de gaten houden. Ik zou even in, in dit, dit onderdeeltje willen afsluiten met wat, wat uh, Marie José Klaver zelf daarover schrijft. Um, en dan, dat geeft niet uh, onmiddellijk een oplossing voor iemand die morgen een, een driekaderklas uh, gaat, gaat ontvangen van, uh, binnen het VMBO. Of voor mij wat een, uh, een uh, verveelde vier VMBO klas of een havenklas. Maar zij schrijft inderdaad, en ik denk dat we daar, dat we daar echt aan moeten. De oplossing is volgens mij lezen vanaf groep 1. Heel gewoon maken. Heel veel voorlezen en laten navertellen. Daarna zelf lezen. Daarna zelf samenleesboeken hanteren. Eigen keuzes maken. Eigen boeken hebben. Zeer ruime keuzes aan boeken op school faciliteren. Alle leerlingen lid maken van de bibliotheek. Alle scholen abonneren op Quest, Correspondent, NRC, De Groene Volkskrant enzovoort. Goed kunnen lezen moet weer heel gewoon worden. Er zijn geen trucjes of quick fixes. Nee, er zijn geen... Geen geitenpaadjes, om, te, om het politieke term nog maar eventjes te gebruiken. Er moet gewoon vanaf het begin af aan heel veel gelezen worden. Er moet geld beschikbaar worden gesteld vanuit die lumsum, die vaak zeg maar, besteed wordt aan andere dingen. Maar in die lumsum die die scholen krijgen, moet, ontzettend, moet, moet een belangrijk deel worden, ge, worden gereserveerd. Zodat jullie met die boeken kunnen werken. Die moeten er zijn. En niet alleen maar omdat, omdat ze dat toevallig via de bibliotheek op school krijgen. Maar omdat ze op school er aanwezig moeten zijn als verplicht onderdeel. En dat noemde jij toen straks al in het voorgesprek. Het is een onlosmakelijke bouwsteen... in hoe je uiteindelijk dit op gang kunt, kan zien, uh, moet zien te krijgen. Die trein moet gewoon heel langzaam weer gaan rollen. En, en het besef ook van... Dat, dat, dat mis ik zelf ook wel eens binnen het vak Nederlands. Dat, dat, uh, in, in, uh, dat, het, dat je het vak docentschap ook echt als een ambacht ziet. Het is wat wij doen samen is een ambacht... En het ambacht is niet alleen lezen, maar het is ook dus nadenken over didactisch ontwerp en, les, en hoe je het lesprogramma gaat, gaat invullen. En uh, hoe je zorgt dat er herhalende elementen in zitten. Bijvoorbeeld in jaar drie staat bij ons centraal tussen de regels leren lezen. Wat is dat precies en hoe doe je dat? Etcetera, etcetera. Dus, um, en, 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 en van daaruit dan samenwerken met, met partners 
die ook uh, het lezen een warm hart toedragen en daarin elkaar stimuleren, motiveren. Dat is, ja, dat is heel belangrijk. Maar het begint uiteindelijk wel, wat je zegt, bij het bestuur. En ook ja, geld is ook wel belangrijk uiteindelijk om dus dingen voor elkaar te krijgen. Ja, maar ja. je moet het toch ook beseffen dat het zo'n basis is, ook voor alle andere vakken. Ja. Want dat is ook wat vaak niet gezien wordt. Dat het echt een basis is, ook voor alle andere vakken. Als er geen ja. goed leesonderwijs is, dan, dan scoort een leerling overal lager. Ja. En dat is, ja. is natuurlijk doodzonde voor het totaal van de school. Dus begin nou eens met die basis goed te faciliteren. Ja. Ja. Even voordat we misschien, want we moeten ook een beetje naar de tijd kijken. Uh, maar ja, maar ik zou eigenlijk aan jou willen vragen van... Zou jij ons kunnen vertellen wat jij op dit moment het allerleukste vindt wat je hier op school doet? Hier op Volta. Op Volta, ja. Nou, ik vind het hartstikke leuk dat we nu uh, met de speeches bezig zijn. Ik wat, weet wat, wat moeten ze doen? Speeches maken? Een speech, uh, ja, die gaan ze straks presenteren. Volgende ja. week al eigenlijk ja. maandag. Dus uh, ja, iedereen is nu bezig met een thema... Van de SDG-doelen. Dus we zijn bezig met duurzaamheid. Uh, en een doel moeten ze nog gaan kiezen. En daar moeten ze een standpunt bij bedenken. En dan moeten ze een speech gaan geven. Dus die speeches die zijn uh, volgende week. Dus uh, ja, ik ben heel erg benieuwd. Maar daar kijk ik echt naar uit. Ik vind ja. dat zo'n leuk onderdeel. En uh, ja, ik ben benieuwd. Dat is bijna wat jij ook gedaan hebt. Opstaan. En... Ja, opstaan. En uh, wat zeggen. Maar ik, ik hou daar ook van. Ik, ja, ik vind het hartstikke leuk om mensen te zien uh, overtuigen. En, en echt een groep mee te nemen in hun verhaal. Ja. Dus uh, ja, ik ben heel benieuwd hoe dat ja, gaat. Okay. Ja, oké. Mooi. Ja. Hey, um, heb jij voor ons een leestip? Zeker. Um, ik heb dit boek, Het is aan ons, van Merlijn Twaalfhoven. Nou, het is echt, ja, echt een heel inspirerend en hoopvol boek. Ik heb hem gelezen tijdens mijn minor, Kunst en Creativiteit. Dus, uh, dat is geen fictie, hè? Dit is... Nee, dit is, wel, ja, dit is gewoon echt uh, nou ja, een boek. En Merlijn Twaalfhoven is de schrijver. Hij is ook componist. Um, en hij beschrijft eigenlijk allerlei plekken waar hij naartoe is geweest. Jordanië, Bosnië, nog wat plekken. Nou, best wel nou, plekken waar nou, nou ja, veel oorlog is geweest, waar ellendige dingen zijn gebeurd. En dan beschrijft hij eigenlijk hoe kunst en ook de kunstenaars mindset, want dat begrip staat eigenlijk centraal, van hoe je nou met een frisse blik naar de wereld kan kijken en dus durft je gevoelens te uiten en verhalen te delen, hoe dat er nou voor kan zorgen dat de wereld als het ware beter wordt. Mm-hmm. Want hij zegt ook bij het boek waarom we de kunstenaar nodig, waarom, de, waarom we de kunstenaar in onszelf nodig hebben om, te, om de wereld te redden. Dus hij denkt dat je met die kunstenaars mindset, met die frisse blik van verwonderen en kijken naar de wereld en wat er allemaal mogelijk is en, en voor je waarden staan en dat uiten, dat we daar eigenlijk allemaal een soort bijdrage leveren om de wereld een stukje beter te maken eigenlijk. Dus ja, hij zegt eigenlijk, sta wat vaker stil bij dingen, sta, sta stil bij wat je ziet en ja, uit gewoon die verhalen, deel dat met mensen en uh, nou, sta wat vaker stil bij wat je ziet. Ja, ja dat is wel heel interessant. Ja. Ik moet ook meteen denken aan, uh, nu je dit verhaal vertelt, van uh, er is het nieuws geweest hè, dat Banksy in, in Kiev uh, op verschillende uh, muren tekeningen heeft gemaakt. Ja. Uh, schilder, uh, graffiti uh, ja. afbeeldingen heeft gemaakt. Dat is, ja, ik, denk, ik geloof ook echt dat kunst, kunst ruimte schept. Ja, zeker. Letterlijk mm-hmm. en figuurlijk. Ja, ja. mooi. 
Ja, ik, ik, ik hoorde ook dat er een, een paar onverlaten bezig waren om, om, om een van die tekeningen ja. uit te hakken. Ja. Zodat ze hem zouden kunnen verpatsen. Ja. Maar dat de buurtbewoners dat voorkomen hebben en dat, dat die tekening niet bewaakt wordt. Prachtig. Ja, en, en in waarde ook daardoor is gaan stijgen. Ik, Nog verder. Door dit verhaal. Ja. Ja. De homo economicus. Ja, precies. Ja. Wat heb jij voor een leestip voor ons, uh, ik heb we, kunnen, twee... we kunnen niet zonder een leestip. Ik heb twee boeken mee. Uh, ik heb echt een, een fascinatie voor uh, populaire boeken. En je hebt uh, één boek uh, in Amerika dat uh, um, al 256 weken in de top 10 staat. En dat is het boek... Uh, 256 uh, weken? 256 weken, ja. <laughs> ik, je, hebt, je hebt sowieso een tip voor de luisteraar. Je hebt de New York Times, heb je, als je New York Times Young Adult uh, toplist intikt, dan uh, kun je zien welke boeken daar heel populair zijn. En deze staat dus 256 weken... In de top, uh, top 10, nu volgens mij op plek 5 of plek 4. Uh, ik denk dat het onder andere komt omdat er ook een Netflix-serie van is gemaakt. De Engelse uh, vertaling is One of Us is Lying. Het is van Karen McManus, uh, een van ons liegt. En ik ben het boek gewoon puur gaan lezen vanuit het idee van wat maakt dit nou tot een, tot een hit in Amerika. En ik, ik snap het gewoon heel goed, want het, het, het gaat, het, even heel kort, het verhaal gaat en begint... Bij een, een stel vrienden, uh, of nou vrienden zijn het eigenlijk niet, een stel leerlingen die bij elkaar in het klaslokaal uh, zitten. Uh, en die uh, aan het einde van, van die les zitten daar omdat ze straf hebben. Iets met telefoontjes die ze niet hadden mogen gebruiken in de les. Heel herkenbaar voor jongeren. En aan het einde van die les is er één iemand uh, dood neergevallen. En dat komt omdat pinde, die heeft een pindeallergie en er is schijnpindeolie in de... In het, in het flesje te worden gelegd. En dan langzaam leer je die personages kennen. En de een is honkballer, de ander is een uh, atleet, uh, uh, de, er is een crimineel zitten bij, er is een diva, er is een nerd die hoge cijfers wil halen. En gaandeweg leren die, die jongeren steeds beter kennen en hoe ze zich bewegen in het leven op school, maar ook daarbuiten. En ik denk dat dat gewoon jongen ontzettend veel aanspreekt met nog een plot waarbij je wil weten van ja, wie, wie, wie heeft dan gelogen? Dus uh, ja, die zou ik echt wel willen tippen. En uh, zij heeft ook nog meerdere uh, uh, delen hierna uh, geschreven. Dus ik denk dat dit wel tot leesplezier kan leiden op school. En ik heb tot slot, uh, heel kort, heb ik heel kort? de avonden van Gerard Reven meegenomen. Uh, uh, ik heb de, dit, dit, dit boek uh, meegenomen uit de... Uit de de plaatselijke boekhandel, omdat de avonden 75 jaar geleden verschenen is en voor 7,50 euro wordt aangeboden nu. Ik vind het gewoon een fantastisch winterverhaal. Het is mijn lievelingsboek die ik echt meerdere keren ook heb herlezen. Um, uh, ik vind, om twee redenen zou je dit boek moeten lezen, vind ik. De kneuterigheid van die periode, daar waar we nog geen sociale media hebben, waar we nog met elkaar samen bij elkaar zitten en uh, jus op het broodje wordt, uh, in het broodje in, in de jus wordt gedoopt en waar we samen naar de radio luisteren en, en de, de ijssterren tegen de ruiten staan. Dat is één. En twee, ja, ik hou wel een beetje van zwarte humor en... De humor in dit boek, ja, wie er gevoelig voor is, die zal het meteen ook ontdekken. Dat vind ik fantastisch. Dus uh, mijn tweede tip is uh, de avonden van Gerard Geven. Mooi, 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 mooi. Nou kijk, zo, zo kunnen we ook dan met, met, met een kamerboek afsluiten. Ja, dat is waar, ja. ja. Uh, ik had zelf nog, uh, no, maar daar ga ik eigenlijk niks meer over vertellen, nog onder andere meegenomen. Uh, Lotte Kok, Hine. 
een boek gebaseerd op, een, op, op Faust, op de, het Faustverhaal. Okay. Prachtig mooi, duister ook uh, verhaal over, over een meisje dat haar ziel verkoopt aan de duivel. Um, maar goed, ik ga dat vooral zelf lezen. Ik heb er een blog over geschreven. Dit is een kleine commercial voor, voor mijn eigen blog op mijn eigen website. Voor welke leeftijd is dat boek geschreven? Het is uh, niet, niet, niet een speciale jongerenboek. Het is gewoon uh, zeg maar als volwassene fictie geschreven. Maar dit is volgens mij zo'n, zo'n voorbeeld van een boek wat je uitstekend kan lezen als je um, enige leeservaring hebt vanaf een jaar of 15, 16. Okay. Dit is een perfect boek voor, uh, voor jongeren, voor, volgens mij, om in de sfeer van een sprookje toch uh, heel klassiek gegeven als Faust gegeven uh, te consumeren. Kun je lekker over doorpraten tijdens je examen. Goed. <laughs> um, jij had als, als uitsmijter nog de vermelding uh, van, uh, van het feit dat jullie hier op school een leesclub hebben. Ja, ja wij, uh, wij zijn twee scho- scholen die samen één zijn geworden. We zijn een grotere school geworden. En um, ik denk dat als je het hebt over het creëren van leescultuur... dat het niet alleen gaat over de, de, de vaksectie Nederlands... maar dat je juist ook je collega's moet inspireren. En um, ik heb gewoon de stoute schoenen uh, aangetrokken... en uh, in de nieuwsbrief aangegeven of er docenten zijn die interesse hebben... om samen een boek te gaan lezen in, 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 in de afgelopen periode. Nou, en wat bleek... Van de 60 mensen die hier werken waren er zeker acht mensen. En de negende die wilde de volgende ronde al meedoen. Die graag uh, wilde meedoen met, uh, met deze leesclub. We hebben gekozen voor Antonia's dochter van Giulia uh, Caminito. Uh, zij is een debutante. Komt jonge, jonge vrouw uit Italië. Uh, volgens mij, of dit is volgens mij haar tweede of derde boek. Fantastisch verhaal uh, over een jong meisje dat in de buurt van Rome woont. Uh, met een moeder die probeert om... Uh, ja, uh, uit, uh, uit de lagere stand op te klimmen. En dat gaat gewoon heel lastig. Uh, het is een heel hartverscheurend boek. Uh, de vragen die ook centraal staan in het boek. Als je voor een dubbeltje geboren wordt, word je dan ooit een kwartje? Gaat dat dan lukken? Uh, nou ja, als je dat wil weten, moet je het boek maar, uh, maar lezen. Maar het grappige is dus dat twee collega's, dus zelfs bij mij langskwamen, zeiden van... Ik ken dit gebied. Dus dit speelt zich dus af naar bij Rome. En er zijn dus ook twee collega's die daar in dat gebied zijn geweest. En ook de herkenning hebben van het meer. Waar het verhaal zich ook voor een deel afspeelt. Dus dat is fantastisch. En, uh, en we hebben uh, de, de, de opdracht was eigenlijk heel laagdrempelig. Lees het boek en als je het uit hebt deel je observaties met elkaar. En het grappige is dus dat, die, uh, dat we ook dezelfde uh, citaten of passages. Dat we die ook met elkaar opmerken en met elkaar bespreken. En uh, ja, het is echt een, echt een succes. En uh, na de kerstvakantie. Die gaan we de volgende ronde doen. En ja, ik, uh, ik heb me heel lang een beetje alleen gevoeld soms. Dat ik dacht, ik ben de enige die van lezen houdt. En als je toch uh, zoiets, de stoute schoenen dus aantrekt en in die nieuwsbrief docenten aanspreekt, dan zie je dus dat je eigenlijk helemaal niet alleen bent. En dat je met elkaar eigenlijk ja. echt wel graag uh, een goede leescultuur wil neerzetten. En ja, ik word er dolgelukkig van. Ik wilde al, mijn vrouw die vroeg vorig jaar aan mij aan het einde van het jaar, wat droom je in, in 2022? Ik zei, ik zou heel graag mijn leesclub willen. En, en, en zo waren, er is een leesclub ontstaan bij ons op, uh, op school. Dus uh, ja. ja. Antonia's dochter. Prachtig. En stimuleert dat dus ook andere docenten om aan te haken? Die die misschien minder lezen. Ja, dat zie ik dus wel. Dus ik zie ook, dat vond ik ook wel heel grappig. Want uh, uh, hoeveel mensen van de vaksectie Nederlands lezen dit boek? Ik denk, uh, één iemand heeft zich aangemeld. Maar die is ook druk met een verhuizing en zo. Maar voor de rest zijn er ook mensen die in de beta-hoek zitten. Die dit boek ook lezen. En... 
Uh, uh, wat dus mooi is, om even terug te komen, die leesflex is ook dat in die leesflexen lezen de docenten zelf ook. Dus met andere woorden, uh, er zijn docenten die hebben dit boek gewoon uitgelezen omdat ze nou eenmaal die leesflexen ook draaien. Mm-hmm. En daarmee ook het goede voorbeeld geven aan, ja. aan de jongeren zelf. Zoals vrij lezen ook echt bedoeld is. Eigenlijk Iedereen wel. Iedereen leest. Ja. Ja. Iedereen. Ja. Ja. Goed. Um, dank jullie wel. Ik vond het een heel fijn gesprek. Ik ook. Lieve luisteraars, deze aflevering werd op 13 december 2022 opgenomen op het Volta College in de Trentse Beilen met docenten Matthijs Lips en Mariam Daniel-Jan. Als je deze aflevering interessant vond en je wilt VO leest vaker beluisteren, volg ons dan op onze Facebook, Twitter en Instagram accounts. Heb je opmerkingen, tips of andere feedback, laat het ons dan weten via info.leesbureau.nl. Mijn naam is John Schrijnemakers, de techniek was in handen van Dorothee Postel. De muziek werd verzorgd door Hans Rolofsen en Rudolfsen. Het is nog onzeker met wie we de volgende keer een gesprek gaan voeren. Op welke school dan ook. Maar we gaan het in ieder geval over jongeren en boeken hebben. Dus graag tot de volgende keer bij VO Leest.